0: Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, первая глава. Евангелие от Марка, чем оно интересно? Тем, что оно очень динамично. То есть в первой главе уже как будто это Евангелие от Иоанна уже 21 глава. То есть у Марка все очень быстро происходит. Если там Матфей, там Марк, не Марк, а Лука. Лука вообще длинный, длинный Евангелие вообще. То не для нашего времени как будто нельзя его столько читать. Да? То есть там все так долго растянуто, пока, вот это, пока он родился Иисус. Там, его генеалогия. там Пришли эти поклонились, те ушли. Здесь вообще всего этого нет. Хоп, все началось по существу и по делу. Евангелие от Марка это Евангелие дело. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. И поэтому, когда читаешь Евангелие от Марка, там все, 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 но в сжатом виде. Все, вот концентрат. И вот мы читаем 16 стих. Давайте мы прочтем этот стих. Проходя же, близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата Его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Вот уже интересно. То есть, а зачем можно закидывать сети в море? То есть он как бы еще аргументировал, потому что они были рыболовы. Ну, хорошо. И дальше написано, и сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Я бы хотел обратиться сейчас ко всем, кто находится в этом зале. Если среди нас хоть один активный пользователь социальными сетями? А не думали ли вы оставить свои сети, чтобы последовать за Иисусом? А, ну, в первом случае, так, я увидел лес рук и даже несколько ойминь, А во втором случае ничего не услышал. То и другое. Вы знаете, я, увы, слышал множество разных библейских спекуляций на это место Священного Писания. И, конечно, социальные сети, интернет, они могут быть и являются фактором риска. Очевидно, что люди иногда залипают, иногда пропадают, иногда исчезают. Вот. И очевидно, что для некоторых интернет становится такой черный дырой, куда человек попал и оттуда даже ног не видно. То есть он просто провалился и он как будто в небытие, он пропал без вести. Но, друзья, мы должны также давать себе отчет, что это мир, в котором Господь призвал нас быть, жить, светить, влиять. Он сказал, чтобы мы шли в этот мир, и среди этого мира говорили Евангелие Иисуса Христа. Что мы делаем в этом мире? Мы либо влияем на этот мир, либо он влияет на нас. Вот так и хочется вспомнить слова этой известной песни, которую поет Макаревич. Не стоит прогибаться под мир, пусть лучше уж он прогнется под нас. И в свое время небезызвестный реформатор Мартин Лютер, он несколько перефразировал ту же самую мысль. Он сказал, что нельзя запретить птицам летать над моей головой, но я могу им запретить видеть гнездо в моих волосах. И, наверное, легче всего сказать «не прикасайся». Легче всего сказать «не смотри». Легче всего сказать «не смотри, не слушай, не ходи, не думай». Вообще не думай. Потому что думающий человек – опасный человек. Поэтому легче всего говорить «не трожь, не прикасайся, убьет». Сложнее сказать «измени, сотвори, повлияй, принеси что-то». Потому что в первом случае это абсолютно пассивная позиция. Главное, чтобы мне не замораться. Вторая позиция, она активная. То есть я что-то могу изменить в этом мире, я что-то могу сделать для людей, я могу повлиять на чью-то жизнь. И это уже нужно для этого, извините, для этого нужно уже определенные усилия. Испокон веков ведутся дебаты относительно музыки, относительно барабанов, относительно различных стилей на церковном богослужении. И испокон веков а, говорится о том, можно ли это или то, а, уместно ли свет использовать на нашем богослужении или неуместно, уместно ли хлопать и топать или неуместно, допустимо это или недопустимо. И вот ко всему этому еще добавляется одна реплика «Оставьте свои сети». Ну то есть недостаточно еще всего этого, появляется еще один аргумент в сегодняшние дни «Оставьте свои сети». И тогда, наверное, исходя из этой логики, нам нужно задуматься, можно ли вообще ездить на машинах, летать на самолетах, пользоваться банковскими картами, потому что все это сделали неверующие люди, они это придумали, и мы этим пользуемся, но мы даже не глушаемся. мы берем банковскую карту, засовываем в банкомате и получаем деньги, и в принципе нормально себя чувствуем. У нас нет осуждения, у нас нет какого-то, знаете, мы не чувствуем какого-то особого чувства. О, я поступил неблагочестиво, снял деньги со своей карты. С нашей совестью все в порядке. Я просто обналичился и все. Я просто заплатил, или я просто поехал на метро. Я даже не задумываюсь, что это сделали неверующие люди, но я пользуюсь этим. Да или нет? То есть мы, мы вполне нормально относимся к к тем бытовым вещам, которые нас окружают и в которых мы живем. Но когда касаемо богослужения, мы думаем, а благочестиво ли это, а правильно ли это, из чего мы исходим? Вот просто мне интересно, чем мы руководствуемся? Почему мы думаем так правильно, а так неправильно? То есть такое ощущение, что иногда мы комара отцеживаем, а верблюда проглатываем. Ну как говорит Иисус, он упрекал книжников и фарисеев. Он говорит, вы готовы с этого, с этого, с этого, десяти отдавать и так далее. Вы комара оцеживаете, а забыли самое главное, суд, милость и веру. И, дорогие мои, когда мы думаем так, мы не понимаем в корне, что есть мир. Потому что мир это система ценностей и убеждений, которые отрицают существование Бога, противится Богу. Активно противостоят ему. И эти убеждения, безусловно, могут быть выражены в чем угодно. В искусстве, в музыке, в поэзии, в политике, в живописи, в разных сферах нашей жизни. И вот есть, есть картины, которые прославляют Бога. Ты заходишь в «Спас на крови», и ты видишь картины, которые ты думаешь, «Вау, как люди могли такое написать?» Или заходишь в, то, вот, вот в одном и том же месте, в одном и том же заведении, возьмем Эрмитаж, есть картины, которые прославляют Бога. Кого узнаете из живописцев? То же да. самое Рембрандт. А есть картины, которые абсолютно богохульные. И это в одном и том же месте. Я помню, мы, у нас был такой момент, когда мы со Светой вдвоем пошли смотреть картины в Эрмитаж. И вот мы ходили, гуляли, смотрели, наслаждались, восхищались, все было. Какие-то картины очень сильно касались моего сердца. И потом мы попали в зал современного искусства. Вот то, что оно было современно, это правда. Но я, конечно, не культуровед и не искусствовед, поэтому я, наверное, не могу давать оценки. Но то, что это было искусство, в моем понимании, это, наверное, слишком уж было сильно сказано. Но кроме всего всяких мазков, которые я там увидел, бессмысленных абсолютно мазков, мы зашли в зал, где была экспозиция художников, которые пропагандируют однополую любовь. Да! Я говорю, слушай, это в культурной столице, в самом сердце культурной столицы. Вот ты заходишь, и там еще плюс была такая ну, делегация, они, видимо, учатся в каком-то университете. И вот... И преподавательница, она рассказывает им о том, какой, какие эти были великие люди, эти геи, которые нарисовали эти вот э, э, всякие э, картины. И они все ходят и восхищаются всем этим искусством. И вот в одном месте может быть картина, которую Бога прославляет, и, и картина, которую Бога бесславит. И вот вопрос, нам теперь вообще от искусства отказаться? Ну потому что есть картины, которые абсолютно богохульные, а есть картины, которые ты смотришь, и ты получаешь... Не то чтобы наслаждение, а назидание. Он так написал, что ты в Библии читал и не мог прочитать. А ты увидел, твои глаза увидели, и ты получил назидание. И мир, о котором говорит Иоанн в своем послании, это 1 Иоанна 2 глава, 15 стих. Он говорит, не любите мира, не того, что в мире. И он говорит здесь не о джинсах и не о прическе. Он вообще говорит здесь не о материи. Это было бы слишком поверхностно так судить. Но он говорит о похоти и гордости, которая спрятана внутри человека. Дальше он говорит в 16 стихе, ибо все, что в мире, заметьте, он не говорит не про вещи. Он говорит о, о, о человеческом, внутреннем естестве. Он говорит, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего. Итак, пока мы как христиане дискутируем о допустимости использования интернет-технологий, дьявол не спит и не дремлет. Мы уснули, он не спит. Он убивает детей. Сегодня вот это вот суицидальные группы ВКонтакте он разрушает семьи тем, что пропагандирует разврат порно-сайты и так далее и тому подобное. Жестокость, агрессию. Дети, которые сидят в интернете часами, ты их потом узнать не можешь, потому что у них в голове начинаются деструктивные процессы. Мы отдыхали как-то несколько лет назад в Турции, и был мальчик один, он был возраста примерно наших детей постарше чуть-чуть. Он себя вел ненормально. Сами родители говорили, что это из-за того, что он в компьютере сидит часами, и ничего с ним сделать уже не могут. У него в голове уже начались, я не знаю, обратимые или необратимы но процессы точно начались. Друзья, хотим мы этого или нет, но все, мы уже с вами живем в информационную эпоху. Мы можем с этим соглашаться, можем не соглашаться, но это данность. И вообще во всем виноват ну, не интернет, а наша зашоренность. Интернет вообще ни при чем. Потому что когда появился телевизор, все хулили телевизор, это говорили дьявол. Там дьявол, там сидит дьявол. Да? Появился интернет, все говорит, там дьявол. Потому что для христиан легче всего повесить какой-нибудь ярлык и говорит, там дьявол. Везде дьявол. Что это означает информационная эпоха? Это означает, что на место телевизора, радио и газет прочно и надолго пришел интернет. Сегодня уже архайка, когда я, я уже не видел такого давно, но раньше мы за радиоточку платили деньги. Кто-то помнит это время? И сейчас кто-то платит даже, да, и пользуется? Вау. Ну это, это круто. Я просто давно говорю, этого не видел, но раньше это было повсеместно. Сегодня радио, любое радио, любое радио в любом телефоне. Практически любое радио. Правда же? Вообще. Поэтому э, от того умеем мы достигать людей, которые ищут информацию общаются, смотрят видео в сети или нет, будет зависеть, насколько мы будем успешны в благовестии в современное время и в современном мире. Матфея 24, глава 14 стих. Евангелие от Матфея 24, глава 14 стих. Написано, и проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы видим, что есть определенные признаки, симптомы, знаки второго пришествия Иисуса Христа. И один из этих знаков – это то, что Евангелие должно быть проповедано везде, повсюду и для всех. И если в Римской империи, когда были апостолы, когда была ранняя церковь, им приходилось пешком путешествовать из города в город, из селения в селение. И за 30 лет им понадобилось не меньше 30 лет. За 30 лет благая весть была разнесена по всему лицу Римской империи, но это же не весь мир. Когда мы смотрим на Новый Завет и вообще на эту историю античности, мы думаем, что весь мир это вот здесь вот Греция, Рим. А это же не весь мир, был еще и Египет, был еще и Китай, о котором мы вообще ничего не говорим. Хотя надо, уже пора говорить об этом, и об Индии пора говорить. А это все было. Просто мы думаем, что весь мир – это вот Римская империя. Это не весь мир, вообще не весь мир. И вот они за 30 лет по всему, ли, по всему лицу Римской империи сходили вдоль и поперек. И благо, что о них и до них Господь позаботился. Потому что прежде чем пойти по этим дорогам, Дорожные службы выложили идеальную дорогу. Сегодня, наверное, нужно было бы у них поучиться. Но они, говорят историки, от 30 до 80 тысяч километров выложили идеальные дороги. Думали, что для римской армии оказалось для благовестников. Благовестники ходили из города в город, потому что была хорошая дорога и не чувствовали никаких лишений в этом смысле. Сегодня мы думаем, что интернет... Это только лишь для того, чтобы выложить свое фото. Но может быть посмотреть на этот ресурс другими глазами. Кто-то придумал это, и он думал, что это для того, а может быть это для того, чтобы Евангелие было проповедано всем народом. Всем народом. Немного статистики. Сегодня пользователи интернетом перевалило за отметку 3,7 миллиардов человек. 3,7 миллиардов человек активно пользуются интернетом. И по прогнозу Google через два года... Эта цифра вырастет до 5 миллиардов. 5 миллиардов человек. В России интернетом пользуется 71% населения. Это 84 миллиона человек. 71% — это две трети населения пользуются интернетом. Читают блоги, смотрят видео. Пользуются соцсетями нельзя сказать что все люди там но мы не можем сказать что их там нет потому что цифры говорят сами за себя и вот какая оказия господь иисус говорит о том что добрый пастор он идет чтобы найти потерянную овцу да или нет и вот Сегодня, к сожалению, можно увидеть картину, когда добрый пастор пошел за овцой, но овцу уже там не нашел, потому что ее там нет. Он пришел, он добрый, сердце доброе, сердце чистое, сотвори во мне дух правый. Он знает, что он любит овец, идет ищет, а не находит. И он в шоке, где овцы? Куда подевались? Их просто там уже нет. Раньше, они сидели на лавочках, грызли семечки, сидели в скверах. Сегодня некоторые тоже телом сидят. Раньше было поколение X, потом поколение Nex, а сейчас поколение Smart. Потому что куда бы мы ни пошли, где бы мы ни были, мы везде увидим людей со склоненной головой. Да или Нет. Человек может по-прежнему сидеть в сквере, но его там нет. Это иллюзия, это обман. Потому что даже когда ты с человеком общаешься, это, это иллюзия, что ты с ним общаешься, с ним не общаешься. Он физически с тобой, но его с тобой нет. Потому что заходишь ты в метро, заходишь ты э, даже в церковь, даже сейчас прямо, вот, идешь ли ты домой? Идешь ли ты по улице, едешь ли ты, где бы ты ни был, везде ты твоишь одну и ту же картину. Там не книга, там смартфон. И поэтому, когда мы идем искать людей там, где их уже нет, мы прикладываем к это и сердце, и старания, мы как бы вроде бы делаем какие-то потуги, но не рожаем. Мы же их там уже нет. Но есть то место, где они есть. И это место называется интернет. Евангелие должно быть проповедано там, где есть люди. Изменилось ли наше общество за последние 20-30 лет? Думают, до да неузнаваемости, Невероятно. Все меняется с космической скоростью. Раньше мы ходили в магазин. А сегодня магазин приходит к нам. Все время приходят какие-то сообщения, уведомления. У нас скидки, у нас распродажа. Покупай онлайн, получи бонус. Мы привезем, мы, поза мы накормим, мы оденем, мы вольем, мы пережуем, мы... Только проглоти! Я не знаю, как с вами, постоянно какие-то приходят эти уведомления. А сейчас вообще я открою один секрет, но этого секрета, наверное, для кого нет. Сейчас вот если вдруг человек по какой-то нелепой случайности зашел на сайт какой-нибудь торговой компании и пробыл там дольше, чем нужно, он автоматически попадает в базу этой компании, например, магазин какой-то, и потом он проходит мимо магазина, где есть э, ну, бутик этой компании, например, не знаю там что, хоть что. И там стоят датчики, которые срабатывают на этого человека и тут же приходят уведомления на скидки. Вот ты проходишь мимо церкви, да? Хоп! Сработало? А не забыл ли ты, что сегодня воскресный день? Что пора прийти в церковь? И вот сейчас так... Ну, как бы, жизнь, она у нас такая теперь. Раньше, чтобы штраф заплатить, нужно было очередь отстоять. А сейчас ты проехал мимо камеры, финц, и ты уже получил уведомление. Все, батенька, пора платить. Заплатишь сейчас, будет потом дешевле. Ну, вернее, сейчас дешевле, потом дороже. Обучение дистанционное. Все изменилось и еще изменится и мы должны просто понимать что жизнь она не стоит на месте раньше если нужно было что-то узнать мы шли куда в библиотеку сейчас достаточно сказать окей google привет сири и ты узнаешь все не в библиотеку ходить надо то просто сама вот эта атмосфера это аура она прям ну, умиротворяет. Но по сути своей вся информация вот здесь. Вот здесь вся информация. Ее можно найти в считанные секунды. По статистике в одном только поисковике Яндекс ежемесячно делается более 700 тысяч запросов на тему Бог. То есть 700 тысяч человек, им интересна тема Бога. Это один поисковик но есть еще и другие поисковики. Более 500 тысяч человек ищут различные слова на Тимурай, вечная жизнь. И количество людей, которые зарегистрировались в социальные сети под названием «Фейсбук», в этом году перевалило, знаете сколько? 2 миллиарда человек. Если бы Facebook, как правильно сказать, была или был? Сеть, если сеть, то была, да? А если Facebook, то был. То есть хоть как можно сказать? Если бы Facebook, я скажу, был, был страной, то это по численности была бы первая страна в мире. Потому что и Китай, и Индия в хвосте. Два миллиарда человек пользуются Facebook. В четверг 85-летний святой понтифик сказал следующую мысль. Если благая весть не будет звучать в электронном мире, многие люди, они вообще никогда не узнают. Святой пантифик это папа римский. Он призвал католиков активно пользоваться Твиттером и Фейсбуком для проповеди Евангелия. Он говорит, давайте мы сделаем наши социальные сети порталом истины, любви и Евангелия. 85 лет человеку. Я вам так скажу, что через свои аккаунты в Твиттере он достигает, за ним следует больше 2,5 миллионов человек. Два с миллиона человек читают Папу Римского в Твиттере. Ежедневно, ежечасно, по сути, даже ежесекундно кто-то что-то там делает. Я хочу провести маленький эксперимент. Не к осуждению, просто для информации. Срез. Можете поднять... Те люди кто принес библию в печатном виде есть а остальные боюсь спросить <с что с остальными у вас библии есть у остальных а где они ваши библии дома наверное я хочу так думать и верить, что они здесь. А у кого Библии здесь? Можете поднять вверх? Но ну, чуть больше, чуть больше. И это не то, чтобы хорошо то или хорошо то, и это просто показательно. Ваши Библии и моя тоже здесь в телефоне. Это правда. Друзья, где наши? Ну, конечно, те, которые сейчас рядом с вами сидят, это правильный ответ. Белочка очень похожа на Иисуса. Ну где друзья? С кем вы общаетесь? Когда? Где? Они здесь. Друзья здесь. Ну не у всех, конечно. Но в принципе друзья здесь. Есть. Хорошо. Так, есть. И общение происходит там. Тоже. Поэтому великое поручение Иисуса Христа, оно должно перейти в цифровой формат. И поэтому сегодня моя проповедь называется «Евангелизация. Версия 2.0». чтобы понять тот мир, в котором мы с вами живем, статистика нам в помощь. Есть такое понятие, как конверсия, да, кто соприкасался с рекламой, он это знает. Вот чтобы, например, если мы захотим раздать тысячу буклетов с приглашением на любое мероприятие, будь то концерт, будь то богослужение, будь то еще что-то, тысячу буклетов. Тысячу. Скажите, тысяча. Все, кто знает, о чем я сейчас говорю, молчите. Если скажете, вас Господь не простит. Вот как вы думаете, с этих тысячи буклетов сколько придет на мероприятие людей? Сколько придет на мероприятие людей, как вы думаете? 20, сто, один. Вышел сеятель сеять семя. Иной упал при дороге, иной в каменистую почву, иное склевали птицы и одно принесло плод. Так вот, правильно здесь прозвучала цифра, не более одного процента. И это 1% из тысячи. Знаете сколько? Из тысячи. Сколько? 10 человек! То есть человек должен, я вот, например, я поставил себя возле метро, мне надо тысячу человек, это немало, тысячу человек, это не сто, не сто, пятьдесят, а тысячу человек, мне надо выстоять, всем сказать, здравствуйте, возьмите, пожалуйста, Бог вас любит, здравствуйте, возьмите, пожалуйста, Бог вас любит. И 990 буклетов полетят в урну. В урну. Они посмотрят и, и пойдут дальше. И из этого всего всего лишь 1% это максимум. То есть здесь человек, они заинтересуются, возможно, придут. В свое время, оно еще не ушло, слава богу, в свое время мы делали некую аналитику и срез, дабы нам понять, как люди узнают о том, что мы вообще есть. И вы знаете что? Мы выяснили, что не один процент, а 30 процентов людей, которые пришли в нашу церковь, оказались благодаря, здесь благодаря интернету. Кто-то сначала погуглил, посмотрел на аккаунт, залез на сайт, послушал кого-то в сети и потом говорит, да, я пойду. Есть такие люди здесь? Ого. Вот вам, пожалуйста. Это, извините меня, не один процент. Вообще не один процент. А 30 процентов. 30 процентов. Это живые люди, которые сидят сидя среди нас. Это не мертвые души. А живые люди, вот они, среди нас. Одному пастору из маленькой шотландской деревни Лас. Интернет-технологии помогли увеличить свою общину за считанные месяцы в 50 раз. Послушайте меня, не на 50, а в 50 раз. У него появилась гениальная идея. Можете кто-нибудь взять себе на заметку. Появилась гениальная идея сделать трансляцию церемонии венчания для родственников, которые не смогли приехать. Ну есть же такое, да? Там семейные обстоятельства, там денег не хватило, живет где-нибудь в Африке или там еще куда-то, лететь далеко. Подумали, почему бы нет? И решили сделать трансляцию для родственников, которые не смогли приехать на церемонию венчания. И каким-то образом об этом пронюхали, узнали. Там был бывший капеллан военно-морского флота, и он говорит, у нас есть много-много судов, на которых солдаты в воскресенье хотели бы посмотреть богослужение, но не могут, не отпускают их, и доступа нет, и все. Мог бы ты проводить богослужение и использовать интернет? Ты, конечно, легко, включай камеру и погнали, да, Юрий Петрович? Ну. И он начал проповедовать на эти э, катера, на эти лодки, на всякие... И, и, и стали моряки слушать, смотреть. Потом начали народ подключаться со всего мира, начали узнавать. И в конце концов он набрал за несколько месяцев больше 10 тысяч человек аудиторию. Его приход был 200, а там смотрел 10 тысяч. И через считанные какие-то месяцы приход вырос до 400 человек. Я вам не байки рассказываю, это не что-то, знаете, вымысел какой-то. Я вам реальность рассказываю, в которой мы с вами живем. Буклетики – это уже ну хорошо, это супер, никто не говорит, не, не забывайте об этом, ей того не оставляйте, этого. Но реальность уже другая. Абсолютно другая. Э, у нас одна девушка, она пришла в церковь через то, что она соприкоснулась с нашим служением, с медиаслужением. И она оказалась в церкви благодаря социальным сетям. Я прочитаю свидетельство, она не смогла сегодня быть на служении, но я попросил, чтобы она его написала. Послушайте его, да? Я его прочитаю. Мой приход в церковь был весьма необычным, так как я из православной семьи и воспитан исключительно на православных традициях. То и к другим религиям относилась неоднозначно. До 18 лет я усердно посещала храмы и молилась, но перед приездом в СПБ и поступлением в университет вопрос религии стал крайне острый передо мной. Сама по себе, как человек, я детализирующий и копающийся во всем и анализирующий многие вещи. Именно в 18 лет начались душевные скитания. Это был полнейший мировоззренческий кризис, сопровождающийся скепсисом, агностицизмом, затем атеизмом, потом снова агностицизмом. Вы понимаете, о чем речь, да? То есть чувствуется человек читающий, да? думающий, пишет. Сплошная философия, это она сама пишет, это не я комментирую, сама пишет. Сплошная философия. Я искала себя везде... «Искала Бога, пыталась услышать Его и увидеть в каждом мгновении. В какой-то момент я заинтересовалась оккультизмом, но вскоре перестала это изучать. Настал путь христианства в моей жизни. Сейчас я понимаю, что Бог никогда не уходил из моей жизни. Эти жаждущие поиски, трудные, но интересные, привели меня к Нему. Мой Бог был всегда со мной, и сейчас Он такой же, как и вчера, и находится рядом и говорит со мной по-особенному. Поиски были настолько глубокими, что когда я изучала протестантизм, то есть настолько глубокими, что уже до протестантизма дошли, то случайным образом наткнулась на Московскую церковь слова жизнь. далекой от традиции этого направления христианства я стала много читать об этой церкви и об их учении. Действительно, на тот момент я поняла, что все это мне очень близко. Ведь сквозь трудные, порой невыносимые, отчаянные моменты жизни Бог не покидал. Он дарил надежду, и от этого жажда узнать Его увеличилось. Тогда я сделала простое из всех возможных правильное решение на тот момент, купила Евангелие и прочла буквально проглатывая каждое местописание и поражаясь в любви Христа. Тогда я поняла, любовь – причина всего и всему. И нужно жить по этой любви с искренней благодарностью, с великой надеждой и покорным сердцем жить по его слову. Далее переезд в Петербург и конец моему мировоззренческому кризису. Море вдохновения и обновления облекли меня, и я решила сделать шаг навстречу ему. Но это было нечто нестандартное для меня «Свидетели Иеговы». Пытаясь хоть немного лучше понять их учения, истинные мотивы, традиции, цели, я не выдержав, отошла от этого. Знаете, социальные сети имеют огромное значение для современного человека. На протяжении всего времени моих сумасшедших поисков я была подписана в Инстаграме на некоторых блогеров, среди которых многим известны Кирилл Дединок и также пастор Алексей Романов. Читая каждый их пост, я искренне поражалась уровню духовности, вдохновлялась и наполнялась каждым их словом, которым они делились. Меня стало это интересовать все больше и больше. Наконец, я рискнула прийти в церковь и написала лидеру молодежного медиаслужения Дари Андреевских, которую нашла через группу Юспитер ВКонтакте. Помню, как сейчас, что написала целую повесть своих переживаний Даши. Что сейчас становится немного забавно от этого. Группа Юспитер весьма и весьма символична. И на данный момент я являюсь, э, эта группа является моим главным служением в церкви. Это для меня честь, привилегия и удовольствие. Это моя история, моя встреча с Богом. Пусть она несколько длинная, ветвистая дорога с расходящимися путями и крутыми поворотами, но зато рядом он, или что он знает и подскажет, куда мне повернуть. Довериться ему несложно, но когда приходит осознание и вера, тогда наступают чудеса. Аминь! Вот такая история с конкретным человеком из нашей церкви, который сегодня служит там, откуда он черпал свое вдохновение, ободрение и, по сути, через что он соприкоснулся с Евангелием. Когда мы прочитали это место Священного Писания в начале нашего служения, вы знаете, что-то изменилось в жизни Симона и Андрея. Когда они оставили свои сети, Иисус им сказал, «Я сделаю вас ловцами человеков». У них не просто изменился профиль, у них изменился интерес. Их перестала волновать рыба, хотя они рыбаками были всю свою жизнь, но они перестали думать о рыбе и начали думать о людях. Они, перестали, они ловили рыбу для себя, для своей жизни, и они поняли, что сейчас я могу что-то сделать для чьей-то жизни. И вот, дорогие мои, наши сети могут быть не просто средством общения, где я показываю всем свою жизнь, но наши сети могут быть средством влияния на чью-то жизнь. Когда мы ведем свои видеоблоги, когда мы делаем посты э, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте или где-то, давайте просто будем думать, держать перед собой в своем уме о том, что мы можем чью-то жизнь изменить. Мой пост, мое слово – может принести ветер, свежий ветер, подуть на кого-то от Духа Святого через то, что сегодня я выложу или напишу. Мы не только можем рассказать о своей жизни, но мы также можем повлиять на чью-то жизнь. Первым блогером, я думаю, среди протестантов был Мартин Лютер. В 1517 году, конечно, не было ВКонтакте, поэтому пришлось прибить свои 95 тезисов на стену на на этот э, дверь витенберской церкви. Но когда он прибивал эти 95 тезисов, вы знаете, по наитию Божьему, по Божьему промыслу, я думаю, что он использовал все пропагандистские каналы для проповеди Евангелия и для продвижения Царства Божьего. Все. Он использовал памфлеты, использовал различные искусства, песни, проповедь и все, что только можно было использовать, он это использовал. Простите за тавтологию. Он использовал те ресурсы, которые были у него. И на тот момент главная война была информационная. Была война за умы людей. Они троллили друг друга. Один другого, один другого, один друг другого. И сегодня есть информационная война, в которой мы, может быть, думаем, что мы не участвуем. На самом деле мы в самом эпицентре этой духовной информационной войны. Потому что сегодня есть битва за умы людей. Сегодня есть сражение за то, что люди могут сказать о нашей церкви, о наших церквях, вообще о Царстве Божьем в целом. И протестантская реформация спровоцировала мощную пропагандистскую кампанию. Тому способствовал печатный станок. Помните? Гутенберг изобрел его за 70 лет до реформации. И благодаря этому станку Вся Германия полыхнула, как пламя. Потому что Мартин Лютер на пике своей активности раз в две недели писал книгу. Раз в две недели. Можете представить себе? За, недель, за две недели книгу. Хоба! За две недели книгу. Хоба! За три года своей плодотворной активности миллион экземпляров было издано. За три года! Он завалил просто своими книгами всю Германию и вообще всю Европу. И благодаря этому был такой колоссальный посев, и была потрясающая жатва. Неграмотные люди читать не могли, но они с удовольствием слушали чтецов. И реформация затрагивала массу практических проблем, которые волновали людей. Лютер мог блестяще излагать свои мысли и говорить простым языком о сложных вещах. И поэтому он был очень-очень популярен и очень успешен. Я думаю, если бы он жил сегодня в наше время, он был бы очень популярным блогером. Я думаю, что он мог бы делать очень интересные, содержательные и доступные публикации или видео, или еще что-то. Но мне кажется, что он сегодня использовал бы те ресурсы, которые есть у нас, как у церкви, у нас, как у верующих христиан. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели еще на экран. Пожалуйста, выведите слайд с, с, с пасторами. Там есть слайд такой. Я не знаю, видно вам или не видно, но я скажу, просто чтобы вы знали. Вот перед вами есть несколько пасторов, я их выбрал так, на память. Один из них это Тиди Джейкс, небезызвестный Тиди Джейкс. Это из Инстаграма. Как вы видите, у него последователей почти 2 миллиона человек. Два миллиона человек в Инстаграме следуют за ним. Кэш Луна, у меня видите миллион подписчиков с Гватемалы. Пастор Рик Ворон 506 тысяч, Алексей Романов 78 тысяч. Как вы думаете, им нужно ставить свои сети, чтобы следовать за Иисусом? Им нужно ставить свои сети? Может наоборот, может быть не сетями проблема, а может сетями все нормально, а у нас что-то надо пересмотреть нам? Можно наоборот взять эти сети и начать ими пользоваться по назначению. Сегодня самая популярная профессия среди молодежи ⁇ это не юрист уже, извините, юристы все. И не экономист. Все, кто доучивается, простите меня. Самая популярная профессия среди молодежи ⁇ это... Ну помогите мне, молодежь. Это блогер. Ты такой блогер не будем переходить на личности сегодня вот скажи маме или папе я хочу быть блогером мама папа не поймут не поймут и теперь я просто хочу чтобы мы подумали об одном если я хочу чтобы за мной следовали тысячи людей для чего я это делаю? Потому что я хочу бесплатно кушать? Потому что я хочу одеться в магазине, зачитать деньги для своей популярности? Или я хочу каким-то образом приносить влияние Божье в этот мир? Плохо или хорошо быть блогером, это не мое дело. Но если я выбираю этот путь, то я должен понимать, что я преследую. 20 тысяч, 200 тысяч фолловеров. Зачем? Чтобы меня приглашали на различные венты, Чтобы меня светиться и говорить, вот у него там 200 тысяч подписчиков? О, это крутая цель. Она достойна просто восхищения. Вообще, вот ради этого стоит жить и умереть даже. 200 тысяч подписчиков, вау. да. Но если у тебя есть этот дар, талант, и ты понимаешь, как все это работает, то почему бы мне или тебе, или нам всем не задуматься о том, что все эти подписчики могут получить свое спасение или благую весть, или, по крайней мере, услышать об Иисусе через тебя или через меня. Вы знаете, я столкнулся с такой интересной для меня до сильно неизведанной, Проблемой, что христиане боятся портить свою страницу. Им стыдно, потому что у них есть там фейшны, всякие фотографии, они где-то там такие модные, такие красивые, чуть ли не селебрити. И вот там конференция или еще что-то, да, и как я на свою, как я вот ну, на свою, посмотрите, какая у меня страница, я же испорчу все. Мероприятием, Пасха, Рождество или еще что-то, я все это испорчу. Мой имидж, мой имидж, мой имидж пострадает. И те, кто там были подписаны, 250 тысяч фолловеров, отвалятся из них. Еще 20, и я буду в большом дауне. У меня трагедия будет. У меня просто депрессия начнется. 20 фолловеров увидят, что я христианин, и они отвалятся. Господи, зачем мне это нужны ненужные страдания? М? Сталкивался с этим не раз. Сталкивался. Как я на свою страницу ну хорошо, но ну ну у, у нас наши посты не, не такие профессиональные, как твои. Ну выложи свой пост. Сделай красиво, обработай в своем фильтре. Напиши свой текст. Ну ладно, ну не ставь, ну не ставь ты хэштег, потому что, извините, это ну, ну не, ну не лезет ни в какие ворота. Ну не лезет. А всем блогерам я брошаю, бросаю сегодня вызов. Если я сегодня зайду на вашу страницу, увижу ли я, что это вы вообще христиане, ну просто вот ради интереса. Вот любой человек, хорошо, не я, любой человек зайдет на страницу, увидит ли он, что ты христианин. Или он просто увидит, что ты там любитель поесть, сходить туда, побыть там, сделать там. Я не против всего этого, друзья, но вы поймите, что это колоссальный ресурс, который нам нужно использовать, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Я не против того, чтобы котиков выкладывали в соцсети свои. Не против этого. Не против того, чтобы вы в профессиональной фотосессии своего. Да слава Богу, делайте это. Но поймите, что если за вами следуют люди, раньше апостолы и вообще слушатели мечтали об этом. Сегодня это вообще вот на раз-два. Человек может за какие-то считанные месяцы набрать себе эту аудиторию, эту группу и приносить туда божественное влияние. Я не знаю, как вы, но если бы у меня было 2 миллиона человек, как у Тиди Джейкса, например, или у Кэш Луна. И когда я смотрю на их аккаунт, я вижу, что все, что они пишут, они пишут о Христе, они пишут о Боге, они пишут о Благой Вести. Известные футболисты, которые верующие, рожденные свыше, в своем твиттере не стесняются писать о том, кому они воздают славу, честь и хвалу. А мы боимся испортить свою стену. О, каково наше христианство. Мне кажется, нужно что-то пересмотреть в своих мозгах, в своем подходе. буквально несколько каких-то практических советов. Первый, самый главный совет: не стесняйся Бога. Не стесняйся Бога. Мы с детьми ехали в машине и вспоминали 10 заповедей. Я говорю, какая заповедь из них больше? Чти Господа Бога своего. Чти. Не стесняйся Бога. Знаете, как бывает, когда подростки вырастают, ну вернее, когда дети вырастают, становятся подростками и немножко стыдно становятся своих родителей. Может, родители не такие современные. Моя мама до сих пор не может будильник заводить на телефоне. Я и дед, я это делаю, для меня это умиление. Но когда они вырастают, им немножко стрёмно. Потому что родители не такие продвинуты, не так одеты, не так говорят. Тут немножко, там немножко. И когда они, например, встречаются с одноклассниками, им хочется, ну как бы, мама, ну ладно, ладно, и быстрее, быстрее, куда-нибудь подальше. Или если, например, как кто-нибудь работает в каком-нибудь комплексе в Европоле или не знаю где-нибудь, и вид, христиане зашли, вдруг начали какой-нибудь флешмоб или еще какую-нибудь евангелизацию. И вот вопрос. В этот момент я сделаю вид, что мне надо в туалет срочно удалиться, чтобы, не видели, чтобы они меня не видели, чтобы они меня не затащили туда. Или я скажу, вау, давайте, братья, я с вами. Понимаете, о чем я говорю? И вот Иисус говорит в Евангелии от Луки в 12 главе, Такие слова, которые нельзя вычеркнуть, они там есть. Восьмой и девятый стих. Он говорит, сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвернется, отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет и перед ангелами Божьими. Не стесняйтесь Бога. Не стесняйтесь того, что вы христиане. Поэтому нет ничего постыдного. Ничего абсолютно постыдного. Вообще нет ничего постыдного. Да, это правильно была картинка. Спасибо, Алексей, ты напомнил мне. Кто-то смотрел из вас фильм «Список Шиндлера». Наверное, произвел на вас колоссальное впечатление, правда? И история достоверная, на самом деле, история, биография Оскара Шиндлера, немецкого фабриканта, члена Национал-Социалистической партии, который спас во время Второй мировой войны больше тысячи, больше тысячи польских евреев. И когда посмертно правительство Израиля наградило его наградой праведник мира. Это награда, которая присуждается людям, не евреям, но которые оказали какой-то вклад в историю Израиля и вообще в историю израильского народа. В реальной жизни Шинглер достаточно была противоречивая фигура. С одной стороны он был делец, делюга. С другой стороны он был такой ловелас, любитель женщин. И в начале фильма показывается его настоящее лицо, что он на этой войне, увидев то, что Через ним открываются колоссальные возможности и решает заработать. Используя бесплатную рабочую силу в виде евреев, которые обанкротились, их денег у них не стало. Используя связи в высших чинах рейха, он начал зарабатывать на этих людях. И если вы помните, то этот фильм черно-белый. Не так много черно-белых фильмов современных. Но если вы помните, там есть один эпизод, когда этот Шинлер увидел девочку в красном пальто. Весь фильм построен вокруг этого. Все до этого прелюдия. Таким он был, он был гнилым, он был, ну и так далее. Но когда он увидел эту девочку в красном пальто, весь фильм развернулся. И вдруг он понял, что все до этого это все было не то кино. Что сейчас он может помочь этим людям, которые ни за что, не про что просто идут в газовую камеру. Дети, взрослые, старики, мужчины, женщины. И тогда те деньги, которые он накопил, те чемоданы, которые с деньгами стояли у него в комнате, он начал эти деньги тратить на евреев. Он начал покупать их, чтобы откупать их от этой, э, от газовых камер, откупать от этих конц концентрационных лагерей. И таким образом спасать их жизнь. Позже было подсчитано, в 2000 году в его квартире нашли эти списки. Фильм называется «Список Шиндлера». Он потратил больше 2,6 миллионов рейх-смарок. рейхсмарок. Это свои деньги. Он потратил на то, чтобы спасти больше тысячи евреев. 800 мужчин, 700, 300, 300 женщин и 100 детей. Он отдал все. Отдал свою последнюю машину, отдал кольцо, все отдал. Если вы помните, как фильм заканчивается. И фильм заканчивается следующим эпизодом, когда вот под эту музыку Джона Уильямса люди, потомки, идут на кладбище, идут к могиле Шиндлера, на которой вырезаны слова истории, которые звучат так. Тот, кто спасет... Одну жизнь спасет целый мир. Спасет одну жизнь, спасет целый мир. Возможно, ты и я через свои социальные сети, через интернет, мы можем спасти целый мир. Пусть это будет одна жизнь, пусть это будет один человек, но ты и я, мы можем это сделать, если этого захотим. Так не стесняйтесь своего Бога, не стесняйтесь, что вы христиане, не бойтесь, не прячьте Христа за пазуху. Пусть он не будет карманным Богом, который, когда нужно, мы его достаем, показываем, когда не нужно, мы его обратно убираем. Пусть ваш свет досветит всем людям. Я прошу прославления выйти на сцену. Второе, второе как мы можем через интернет, еще через наши социальные сети, как мы можем нести благую весть. Вы и мы вместе, мы можем делать какие-то публикации по случаю, мероприятий праздников, например, Рождество или Пасха. Многие люди, я знаю, что вот Даша Андреевских мне говорила, что она сделала пост о том, что молодежь будет праздновать Рождество и будет там Christmas Club и еще что-то. И девочки, подписанные на ее паблик, они увидели, услышали и начали спрашивать. Неверующие начали общаться, начали задавать вопросы. А что это? А как это? И это стало очень сильно цеплять их. И тогда они, одна из них, я точно знаю, она смогла прийти в церковь и быть здесь с нами в эти дни. Делайте публикации по случаю праздников. Это очень тематично, это очень уместно, и для людей это может быть вообще очень-очень-очень важно. Дружите с людьми, потому что так много в интернете всего. Гадости, пошлости, жестокости, ненависти и так далее, и тому подобное. Но ты и я, мы можем приносить свет там, где сегодня есть тьма. Ты и я мы можем приносить любовь там где есть сегодня ненависть или раздор поэтому пожалуйста дружите изливайте благодать на людей благословляйте людей делайте что-то что будет менять их жизнь к лучшему используйте ресурсы которые уже есть для благовестия например тот же самый ресурс есть yes, они снимают достаточно хороший контент снимают достаточно хорошее видео вкладывают немало денег туда это видео ты можешь опять же публиковать у себя на стене. Может быть, кто-то прочитает, увидит, может быть, кто-то напишет, и может быть, кто-то будет спасен. Поэтому сегодня мы можем благовествовать через интернет. Вопрос, хотим или нет, но это уже на нашей совести. Буду я это использовать или нет, это уже вопрос моего сердца, моего отношения к тому, что я сегодня умею и имею. Давайте мы сделаем Иисуса известным в интернете. Пусть о нем услышат миллионы людей пусть его узнают тысячи и тоже миллион и прямо сейчас более миллиарда людей онлайн это означает что каждый христианин у которого есть доступ к компьютеру или к телефону может коснуться одну седьмую одну седьмую одну седьмую всего человечества через свой телефон ты и я мы можем кого-то коснуться я закончу свою проповедь словами апостола павла 1 коринфянам 9 глава 22 стих павел говорит: для всех я сделал со всем. Он говорит, я готов на все. Не есть мясо, не пить молока, если нужно отжиматься, если нужно бегать. Он говорит, для всех я сделался всем. Зачем? Чтобы приобрести хотя бы некоторых. Просто некоторых. Для всех я сделал со всем. Для подзаконных, как подзаконные. Для иудеев, как иудей. Чтобы приобрести хотя бы некоторых. И если твой аккаунт, если твоя страница, если твой пост, хотя бы одного человека спасет все не зря, все не зря, все не зря. В заключение еще одну историю расскажу и мы будем приземляться. Я знаю одного пастора, который э, по стечению обстоятельств оказался прикованным к постели. Из-за того, что он был прикован к постели, на него произошли определенные изменения в суставах Он, в общем не мог ходить и так далее и так далее и так далее Но он оказался в таком жутком разбитом состоянии потому что если ты живешь активной жизнью если ты служитель или просто у тебя активная жизненная позиция ты оказался на постели и ты думаешь все конец всему то есть тебе уже ты не ехать не идти ты стоять не может ничего не можешь, и все и вот он повернулся к стене, он рыдал, он плакал, он не понимал, почему. Он не грешил, то есть, вот, знаете, идея. но в его жизни произошла эта трагедия, эта беда. Однажды пришла его жена и сказала, хватит ныть. Вот тебе компьютер, вот тебе интернет. Ты даже представить не можешь, сколько там человек сегодня и сейчас ждут, когда ты напишешь им о Христе, поможешь им, и вдруг у него что-то щелкнуло в голове. И он начал осваивать эту тему. И сегодня он в другом союзе, это РЦХВЕ. Он отвечает за весь медиа отдел в этом союзе. Он активно использует благую весть через онлайн-трансляции, через различные паблики, аккаунты и так далее, и тому подобное, проповедуя Евангелие Иисуса Христа. Он увидел это миссия. Друзья, это миссия. Я еще раз скажу, это миссия. Это миссия. И ты и я, мы можем быть там миссионерами. Ты можешь дома сидеть, на кухне сидеть, на перемене сидеть, где угодно, но ты можешь понять, что я миссионер, и я могу проповедовать Евангелие Иисуса Христа миллионам людей, которые находятся там. Это миссия.